0: Radio 0,5 FM, der Podcast für alkoholfreie Alternativen, was was ist und was man dazu ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio 0,5 FM, alkoholfrei unterwegs dieses Mal in Hamburg, Trommelwirbeln mit
1: Olli von High Level Zero und mit
0: Feli, ähm, heute zugeschaltet aus San Francisco von Chateau Zero. Olli, wie ist die Stimmung in Hamburg? Wie, wie geht es vor allen Dingen, nachdem wir letztes Mal über dein Buch gesprochen haben? Wie ist der Status Quo mit deinem Buch? Was geht ab? Also genau, kurz für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, sollten Sie jetzt nachhören, denn Olli bringt ein Buch raus. Ähm, Fass mal kurz in ein, zwei Sätzen zusammen und dann bitte den Status Quo. Ich finde es nämlich so spannend.
1: Okay, Buch ist abgegeben. Ich war äh, am Montag in München, habe mir auf die letzten, genau, ja, yeah, habe auf die letzten Proofs geguckt. Ähm... Ja, jetzt ist es weg. Jetzt kann ich nichts mehr machen, es ist los. Und äh, das Geile ist, also irgendwie am 3.4. vierten es, ich finde das Datum aber 4.4.24, das sollte man sich merken. Das ist auch ja, geil, ja, oder? wir, 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 wir verzögern
0: das um einen Tag.
1: <lacht> ja, da soll es dann in die Regale. Und ähm, kannst du nochmal
0: kurz äh, zusammenfassen, wie viele? weil ich weiß, dass, das, dass wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass das die Fangfragen für dich waren. Wie viele Rezepte
1: sind drin? Ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, 192 <lacht> Seiten, äh, ungefähr 70 Drinks und ähm, 10 Mixed Drinks. Aber also Pairings. von dir zusammengestellte Kreationen. Genau, also ich habe ähm, Drinks äh, in vier Kategorien: Wir haben äh, Classics, wir haben äh, Specials, wir haben Sparklings und wir haben Shrubs. Und wir haben dann die fünfte Kategorie: das sind dann noch die Pairings. Und alles sind Drinks, also bei den Classics das, was man so kennt, also vielleicht so ein alkoholfrei, so ein Daiquiri oder so ein Espresso-Martini, ähm, so in diese Richtung, No Groni, so. Und dann bei den Specials das, was ich so mir ausdenke, was auf manche Drinks referiert, aber dann noch wieder anders ist und umgewandelt ist mit Sirups und ähm, bei den Shrubs auch, äh, Ideen, wo man die Shrubs dann mit Tonic mischen kann oder später dann vielleicht noch irgendwas dazugeben kann, wie zum Beispiel beim Shrub noch den die Amaretto-Variante von Lias mitmixen kann. So Geschichten und bei den Sparklings auch in Anlehnung an Class Classics oder Klassiker wie den French 75, der ist ein bisschen anders. So. <lacht> Ich Alle bin sind bebildert. Vorne noch ein bisschen Know-how, vorne noch ein bisschen Know-how, die Stars, was braucht man Eis? Und, also Interviews, das und
0: Interviews, mit, mit Barkeepern. Barkeeperinnen.
1: Genau, Stimmt, das ist ja auch noch. Wir haben fünf hinten fünf Barkeeper, die wir porträtieren und die ihren alkoholfreien Drink vorstellen. Da wäre Julia Scher aus, aus der Schweiz, Elias Heinz, Chloe Merz, Patrick Engel und ähm, der letzte. Carsten Möller aus dem Breitenbacher Hof. Okay. Ich habe jetzt extra Ach. nicht so alle noch mal mit äh, Bars und so, sondern äh, könnt ihr das Buch ja kaufen und reinschauen. So. Das, genau.
0: Vielleicht verlosen das wir ja eins in der nächsten, oder nee, wenn es rauskommt. Ab dem 4.4. verlosen wir vielleicht eins. Ja,
1: ja. Wir werden öfter mal eins verlosen, denke ich mal. Ne? Oder
0: wir haben auch einfach dann Content für den Rest des Jahres, weil wir vielleicht einfach alle Drinks einmal aus. Okay, nee, Feli, setz dich bloß nein, nicht. In, nein, in nein, Messel.
1: nein, nein, das, das ist viel <lacht> zu viel. Und vorne, genau, und äh, was ich vorne noch habe, ist äh, wie gesagt, dieses Know-how-Ding und einmal nochmal mein Lieblingsthema Triple Sec, das nochmal ein bisschen aufgebohrt und okay. das Rezept dazu. Ja, okay, das, ja. Ist, das ist Stand der Dinge hier. Deswegen ist ein bisschen bei mir so Stressabfall. Ich bin jetzt cool. äh, irgendwie ruhig und ähm, harre der Dinge und arbeite an anderen Projekten. Und bei dir, was geht in San ja. Francisco?
0: Ja, San Francisco oder wie ich auch manchmal gerne sage, San Francisco, ähm, ich bin ja jetzt die vierte Woche da. Ich war die ersten drei Wochen fast komplett krank. Es ist ein epic Fail. Es ist wirklich, es hat mir den ganzen Zeitplan zerschlagen. Ähm, klar war ich bei Boisson, Ocean Beach Café und ähm, so ein paar andere Läden, die sich hier alkoholfrei sehr gut aufgestellt haben und Insgesamt kann man schon sagen, dass San Francisco ganz einen Schlag weiter ist als alles, was ich in Berlin oder in Deutschland, in Rio, wer die letzten Folgen aus Rio miterlebt hat, es wenig überrascht. So gesehen hat, es ist auch, also es ist spannend, weil auch viele ganz andere Getränke auf dem Markt sind, aber auch sehr viele deutsche alkoholfreie Weine, deutsche alkoholfreie Sekte stehen in ganz vielen Regalen ähm, das ist irgendwie, das, also ist halt spannend zu sehen, was ist da, wie gehen die Leute damit um, ich war zum Beispiel auch in einem ähm, Weinladen in der Marina, werde ich auch verlinken ist auch, wird auch alles auf Instagram sein, la la la. und das war halt ein normaler, ist ein normaler Weinladen und der hat so ein wunderschönes Schaufenster und zwar nicht nur im Dry January es ist jetzt Ende Februar, sondern hat es auch weiter und ähm, der steht halt Hooray for a, a, an, an A und es hat alles voller Regenschirmen und Gummistiefel, so halt Stay Dry aber der ganzen Sache wird halt mega viel Aufmerksamkeit gegeben. Und da drin sind dann halt alkoholfreie Weine, alkoholfreie Gin und Schnaps und alles Alternativen und ähm, alkoholfreie Cocktails. Also das sieht man hier relativ viel, so pre-mixed alkoholfreie Cocktails. Und ähm, das finde ich einfach total spannend zu beobachten, wie sich aufgestellt wird. Also dass nicht nur Läden wie Boisson, was ja so eine Kette in den USA ist, die nur alkoholfrei verkaufen, aufpoppen, sondern dass auch Alkoholfreie Sachen mehr in den normalen Retail einfließen. Und ich glaube, dass das einfach echt sinnvoll ist. Denn die Leute, das ist, man will ja nicht nur, weil jetzt irgendwie ein, zwei Leute aus dem Freundes- oder Familienkreis ähm, alkoholfrei trinken, nochmal einen extra Weg zu dem extra Laden machen. Und darum glaube ich, dass die, die Sachen alkoholfrei dazu präsentieren, wo auch der Alkohol für einen Abend, zum Beispiel für ein Abendessen oder irgendwas gekauft wird die damit abzuholen, dass das einfach smart ist, dass man es halt nicht so hart differenziert, wenngleich auch die nur alkoholfreie Läden natürlich ihre Berechtigung haben. Ähm, ja, aber das sehe ich halt hier in ganz vielen äh, auch kleine Supermärkte, die alle irgendwie so drei, vier ähm, Alternativen haben, die nicht Bier sind, sondern ähm, ja irgendwelche spannenden alkoholfreien Optionen. Das ist ganz gut. Das äh, freut mich sehr. In Restaurants ist weiterhin so von der Beobachtung ja so, ja, ein alkoholfreies Bier und dann vielleicht so zwei Mocktails oder so. Also alkoholfreier Wein habe ich auch jetzt äh, die Tage noch mit anderen, Leuten die auch nicht trinken, drüber gesprochen, man weiter so, ja, wir wollen alkoholfreien Wein. Ist. Naja, das muss ich halt auch rechnen. Ne? Also die, die Rechnung muss halt sein, wenn ich einen alkoholfreien Wein aufmache und ein Glas ausschenke, muss ich die ganze Flasche rechnen, weil ich weiß ja nicht, wann die nächste, wann der nächste alkoholfreie Wein getrunken wird. Und ich glaube weiterhin auch, dass ähm, die Aufklärungsarbeit alkoholfreien Wein rauszugeben, die halt noch gemacht werden muss, weil man natürlich denkt, das ist genauso gut, also so nah am Original wie bei alkoholfreiem Bier. Und viele Leute, die nicht nah am Thema sind, enttäuscht sein könnten, wenn sie alkoholfreien Wein im Restaurant probieren und so. Aber das ist ja dann nochmal so eine ganz andere Ding. Ähm, ja, aber dementsprechend habe ich heute auch für unsere Aufnahme was mitgebracht, was ich in Deutschland noch nicht gesehen habe. Und das ist alkoholfreie Margarita, fertig, premixed.
1: Mhm.
0: Olli, möchtest du mal kurz bitte unserer Hörerschaft erklären wie man das Glas richtig vorbereitet weil ich danach gerne erklären kann wie ich das gerade total dämlich <lacht> gemacht habe
1: <lacht> hey, du, ja, äh, Also was, was super praktisch ist ist, wenn man sich äh, die Limette viertelt oder sich so ähm, ja, eigentlich ist es ein Viertel egal wie, ob es ein breites oder ein schmales ist und dann oben den Rand so ein bisschen damit einreibt. Und dann das Glas äh, in Salz entweder dreht, wenn man es breiter haben will, oder nur den Rand äh, in Salz tunkt. Das Salz hat man natürlich vorher auf den Teller gestreut. So funktioniert mhm. das ganz gut. Mhm. Ja. Und für alle, die
0: sich jetzt denken, ja natürlich, wie denn sonst? Wie denn sonst? Weil zum Beispiel gerade, dass ich die Zitrone einfach großzügig ausgedrückt habe, während wir in der Vorbereitung waren. Ähm, das Glas da drin gedreht habe und dann in unserem Quatschwahnsinn einfach das Salz in das Zitronenwasser gepackt habe und mich gewundert habe, warum das denn dann nicht, wenn ich mit dem Glas reingehe, dran hängen bleibt.
1: Ja, also oh ja, you live, you learn. Das ist ja noch ein Versuch. Dann kam genau, das war nicht das, das
0: letzte Glas und äh, natürlich sollte man auch eigentlich keine Zitrone nehmen, sondern eine Limette.
1: ja, kann, kann, könnte man so machen, aber wir, ich habe ja, da kam ja nämlich drauf, äh, das hat uns ja äh, eine Marke mit Hut irgendwie beigebracht, dass man irgendwie Zitrone und Salz zur, zur Tequila, weil ein absoluter Marketing-Gag ist äh, für uns Nordeuropäer. Insofern, also in Mexiko gibt es de facto keine Zitronen. Oder es gibt doch welche, dann bitte Bezug nehmen. Also ich wüsste hm. von keinem.
0: Okay. Also ich habe es aber also dieses ähm, Tequila-Shot trinken kenne ich aber auch nur mit Zitronen und Salz. Also yeah, äh, it's, weit, it's, aber, it's, ja, ja, und vor geil. allen Dingen wenn man mal also jetzt auch alkoholischen Tequila, wenn man mal richtig guten alkoholisch, äh, alkoholischen Tequila getrunken hat, der halt nicht wie dieses Sierra-Hütchen, mm, yeah. dann weiß man auch, dass das ein ganz anderes Geschmackserlebnis ist als dieses okay, Bella Ciao äh, und ähm, ja ekelhaft. Aber das ist aus dem Programm. <lacht> ähm, ja, aber Fall. das, hat mir nie ja, also, geschmeckt.
1: Ja, Moment, aber das zum das Beispiel so ein Ding. Hat mir nie geschmeckt, ey. Fand ich, egal wie auch immer, auch Mescal. Boah, Alter.
0: Oh, ich hab hier,
1: Ganz hellhaft. Also ich ich habe hier in,
0: in, in Kalifornien, also hier in San Francisco auch vor, keine Ahnung, 13 Jahren oder sowas studiert und habe hier zum ersten Mal... <lacht> Äh, guten Tequila getrunken, also ja. wo er doch so ein, ja. so ein Shot irgendwie damals schon, ich glaube 15 Dollar gekostet hat und der, der die ja. Runde der Geburtstag hat und die Runde ausgegeben hat, froh war, dass wir eine kleine Runde waren ähm, und das war halt der erste Tequila, der halt nicht scheiße geschmeckt hat und billig war äh, und das war schon echt toll also, doch, ich muss, ich muss gestehen, also von den ha von härteren Sachen habe ich früher gerne mal Tequila getrunken, aber warum kann ich da nicht? Ist auch egal.
1: Ich habe so, so hab hab ja, okay, ja, hab hab die Theorie zu. Die Theorie ist tatsächlich das Rauch, diese, dieser Rauchgeschmack. Und zwar, das ist ja dann äh, sozusagen in, in, im richtigen Tequila, ne, die Agave wird ja irgendwie über Rauch da geräuchert, bla bla. Das schmeckt ja so rauchig so. Und das ist ja bei diesem. Hütchen Ding da gar nicht, da hast du da jemals auch Na, geschmeckt? Das ist, das ist nur so ein ne? Und deswegen glaube ich, das ist ja so mein Take da drauf. Übrigens, äh, ich habe den ähm, Mescal von Andan, genau, da war ich jetzt kurz auf dem Schlauch gestanden von Andan gerade besprochen und weil ich war echt überrascht, ich war wirklich total skeptisch, weil ich echt kein Tequila Freund und generell bla. Aber alkoholfrei funktioniert das gut und zwar wegen diesem Raucharoma und ich glaube, das ist genau das Ding und deswegen auf den Alkohol kann ich verzichten. Ich finde an sich ist das jetzt eine super ähm, Alternative, weil die viel Geschmack in alkoholfreie Drinks bringt und man damit viel machen kann und deswegen bin ich sehr gespannt auf deinen Premix Margarita, was da jetzt rauskommt.
0: Ja, bevor ich damit um die Ecke komme, ich war letztes Jahr auch im Februar hier, also 2023, und bin da in eine Bar äh, Zeitgeist, heißt die,
1: ähm, ja. gegangen,
0: die hier irgendwo in San Francisco ist. Und es ist keine shikimiki bar oder irgendwas, ähm, sondern eigentlich eine total abgeranzte Bierbar, so mit so Holzbänken draußen. Und äh, ja, in Deutschland würde man sagen, mit Bratwurst und Pommes. Und hier gab es, glaube ich, irgendwie Burger und noch so, keine Ahnung. Und auf jeden ja. Fall sind die dafür bekannt, dass die unfassbar viel Bier haben, also alkoholisches hm. Bier. Und die hatten letztes Jahr auch schon, ich möchte sagen, fünf bis fünf bis sechs, sieben, bevor ich jetzt zehn sage, das ist ein bisschen hochgegriffen, auf jeden Fall signifikant mehr alkoholfreies Bier, als ich irgendwo jemals erwartet hätte, vor allen Dingen, wenn es halt wirklich eine Bier-Bier-Kneipe ist. Ja, und ja. Ähm, da war ich so, ah cool, dann trinke ich heute kein Heineken 00, sondern habe irgendwas, and hab irgendwas anderes genommen und hatte schon bezahlt, als der Typ sagte, oder willst du einen alkoholfreien Margarita? Und ich so, holy guacamole, so what's going on? Und ähm, dann habe ich halt mein alkoholfreies Bier getrunken und in der nächsten Runde mir in dieser Bierkneipe einen alkoholfreien Margarita, den ersten in meinem Leben, ähm, mixen lassen. Und war völlig paff, weil er mir auch vorher so einen kleinen Shot äh, zum Probieren gegeben hat. Mhm. Und die es halt wirklich geschafft hat. ich weiß nicht mehr, muss ich zugeben, ob es mit Ingwer oder mit Pepperoni war, aber diese Schärfe da reinzubringen, ja. Und das war halt dieses mega coole ähm, Erlebnis, irgendwie, dass, also natürlich würde man davon, man würde den niemals als Schott trinken. Also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, weil das yeah. ja auch völlig am Ziel vorbeizieht. Ja, also yeah, voll.
1: Das, war das macht gar keinen so eine Sinn. Nee.
0: die ist das. Ähm, mhm. Aber das war echt spannend, ähm, da zu sehen, wie, ja, das, hast du gerade auch so ein bisschen mit der, mit der Rauchigkeit gesagt hast, dass man auf einmal feststellt, welche Eigenschaften und Charakteristiken von Getränken einen da auf einmal abholen können, von denen man vorher gar nicht dran gedacht hat, dass sie der Grund dafür sein könnten, wenn das irgendwie ja. gerade Sinn ergibt.
1: Ne, total, finde ich völlig richtig. Hat äh, übrigens der Andan Mescal, so ein, bei dem fehlt ein bisschen diese Schärfe, wird nicht so viel mit, mit äh, Jalapeno oder mit, äh, mit anderen, das sind ja meistens so Chili-Sachen äh, mit dieser, des Imitieren des Brennens irgendwie, ne, wird ja mhm. gerne mal gemacht, auch bei so Rumersatz und so. Ähm, das wird, ist da weniger, das müsste man sich dann noch mal Einfach nochmal reinschmeißen. Ja, da kann man ja über den, äh, man kann ja den, den Salzrand, den du jetzt ja versucht hast, kann man <lacht> ja zum Beispiel. Also ich habe so eine äh, Taco Al Pastor, ist das so eine Gewürzmischung, so eine mexikanische. Damit habe ich zum Beispiel mal die Gläser gerimmt und das ist auch habe ich auch im Buch so gemacht. Das fand ich nämlich geil, weil das ist dann so ein Gewürz obendran und das gibt dann nochmal dem ganzen Drink so eine Schärfe. Also das fand ich äh, ganz spannend. Das kann man zum Beispiel okay. machen. Also man kann das Glas rimmen mit was man will. Also ne. So.
0: Okay, also, ne? ich habe hier diese Flasche, ich zeige sie gerade mal eben, Oliver. Ja. Ähm, steht, also, so es ist so eine kleine Flasche, 200 Milliliter. Ähm, steht drauf äh, Margarita bei Pentire Drinks. Kennst du die? Mhm.
1: Ja, sagt mir, also, ich habe es ist äh, us markt also kann ich nicht probieren. du, du folgst ja. ihn auf
0: Instagram, so viel kann ich sagen. Genau. Weil, ich sie also so rausgesucht, habe ich habe dass du ihn neuen für dich mittlerweile.
1: <lacht> ja, Genau. Ähm,
0: Okay, uh, plant-based, non-alcoholic spirits. Kennst du irgendwelche nicht-plant-based non-alcoholic spirits, just out of interest?
1: Nee, ist schwierig, ne? <lacht>
0: <lacht> Nur aber weil es hier so... Achso, uh, Pentire Drinks aus der UK übrigens. Imported by... Ach, ja.
1: Okay. ja, die haben auch okay. einen... Äh, stimmt, die haben auch einen Gin, aber es gibt bei uns nicht. So, so. ich weiß. Und die haben, glaube ich, auch schon das erste Mal, warte mal, die hatten... Oh, lass mich das jetzt nicht durcheinander bringen, aber ich glaube, entweder war das so eine KI-generierte Sache, aber die hatten Außenwerbung und zwar echt schöne, wirklich schöne okay. Außenwerbung gemacht und ich weiß nicht, ob das so ein Gag war, mittlerweile kann man es ja gar nicht sagen, weißt du, manchmal denke ich mir so, hängt da irgendwie so ein 18-Eintel und dann denke ich mir so, ah, okay, oder so ein Blow-Up, really? Äh, aber, so, Kommunikation, äh, äh, mm -hmm. äh, aber das war toll. Das war wirklich so. Ja, genauso stelle ich mir äh, Werbung für alkoholfreie Drinks vor. Echt toll. Schön. Jetzt bin ich gespannt auf das Produkt, ob dies, die Werbung das. <lacht> das
0: ob, ob das das bringt. Also, man muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade, Gott sei Dank hat äh, die Freundin, mit der ich hier wohne, so richtig schöne kleine Cocktailgläser. Die hat jetzt in Berlin nicht. Ich ähm, ja. habe <lacht> meinen äh, etwas traurigen äh, Salzrand hier, hier hinbekommen. Es ist. Ich bin froh, dass ich alleine trinke und das keinem andrehen muss. Was aber auffällt, um jetzt mal zum Wesentlichen zu kommen, wenn man dran riecht, und das ist zum ersten Mal, dass mir das passiert, riecht man wirklich so ein, also zum ersten Mal habe ich dieses Gefühl von parfümierter Drink. Ich weiß, mhm. dass du das schon mal irgendwann gesagt hast und ich war so, okay, Dinge, die Olli weiß, die ich nicht weiß oder, so, also, oder ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und wenn ich hier dran rieche ist es ist so, wow, irgendwie eine komplett andere Geruchswelt und ja, also das ist irgendwie
1: mega schön. Also gut, also gut, parfümiert so kann genau, auch voll positiv. Voll positiv. Nee, voll positiv.
0: Ne? Ja, ja, nee, nee, aber das ist äh, unfassbar positiv, weil es sich, es fühlt sich mega fancy an. Mhm. And I love fancy things.
1: <lacht> ja. Ja, <super.
0: lacht> und das, das hat ist also der Margarita letztes Jahr in dieser Kneipensituation da Okay, ich muss sagen, bei, bei Zeitgeist, das war einfach so krass, es gibt ja nur, ist jetzt super off-topic, es gibt nur ein einziges Tier, was ich wirklich, wo ich abgrundtief Angst vor habe und was bei mir ein absoluter Endgegner ist, und das sind Ratten. Da kann ich, da habe ich keinen, da kenne ich keinen Pardon, da wechsle ich die Straßenseite, da ziehe ich yeah. aus der Stadt. das kann ich überhaupt nicht leiden. Und bei Zeitgeist ist leider, sind oben so zwei, drei Ratten lang gelaufen, ich war so, es tut mir leid, wir müssen gehen, ich konnte es nicht. Und die als oder
1: was? Haben die die als Haustiere da?
0: Nein, nein, nein. Die sind einfach, einfach da. Die, sind ein, die waren einfach da, weil es ist halt ein offenes Gelände. Es ist halt wie so ein, so ein hinten, also eine Bar ist drin und draußen ist halt so eingezäunt mit so Holzteilen und so. Ich weiß, es ist completely off topic jetzt gerade. Es hat nichts. Doch, es hat was mit dem ersten Marguerite und ich wollte halt gerne eigentlich noch eintreten. Aber ich habe da das zweite Tier, ich sage auch dann gerne Tier, weil ich das Wort schon so schlimm finde, das zweite Tier da lang gelaufen sehen, weil so, sorry Leute, ihr könnt gerne hier bleiben. So. Ich kann das nicht. Ja,
1: also, Egal. Okay. also so die klassische Stadtratte, so, wenn man so. Ja, genau. In den, oh, wenn da ich das Wort alleine. Schon wieder, wenn, oh. wenn einen ein Ratten ansprechen, um ein Selfie machen zu können, mit einem so. Ja, weiter, und das da ist auch das, Arbeit. was mich so
0: ein bisschen von New York fernhält. Und eigentlich hatte ich und irgendwann habe ich, ja, also ich habe mich immer gewundert, weil ich jetzt so, so häufig nach San Francisco fliege, dass ich hier nie dieses Tier gesehen habe. Dann war irgendwann die Headline, dann war irgendwann echt die Headline so, dass die Anzahl dieser Tiere auch in San Francisco krass gestiegen ist. Und ich war so
1: Fake News. Auf, ja, nee, nichts Fake News. Aber ja, komm doch nach Hamburg. Ey, ich. Also bei uns, ich glaub, ne? Das, also, nein, nein,
0: nein, bitte nicht, bitte bitte, bitte tu das nicht. Bitte tu es nee. bitte, bitte nicht, I don't want to hear it. I, it's, it's okay. Ich muss da die Augen vorzuhalten, weil anders... Ich meine, ich wohne, ich wohne am, am Landwehrkanal nicht? in Berlin. Wir, so, wir gehen jetzt mal wieder zurück zum Thema. Die Leute denken, wir haben irgendwie einen Hau. Wir müssen...
1: Nee, wir, also, wir gehen jetzt zurück Thema. zu diesem das herrlichen Margarita.
0: Thema.
1: Genau, der ein bisschen parfümiert ist. Der also, aber positiv. wunderschön
0: parfümiert ist. Ähm, und ich probiere den jetzt mit Salzrand. mhm mmh. mmh. Schmeckt gut. Ich finde aber etwas wässrig. Mmh. Also er hat voll viele tolle Geschmäcker. Soll ich dir davon einen mitbringen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, dann. Also na, noch, hast du, noch hast du Zeit, meine Wishlist zu schreiben. Bring dir alles gerne mit. Also, er hat tolle Geschmacksnoten ein bisschen zitronig, ein bisschen rauchig, hm, nicht, ähm, nicht, dieses, nicht dieses Spiciness, von der wir eben gesprochen haben. Mhm. Hm. Aber dann leider, und der bleibt auch schön im Mund, aber es hat irgendwie so eine wässrige wässrige Komponente, die nicht geil ist. Also Fazit wäre jetzt für mich, ähm, kann man trinken, aber ist nichts, wo ich sagen würde, holy guacamole, wenn du den irgendwo siehst, musst du einpacken und am besten irgendwie die ganzen Keller vorstellen.
1: <lacht>
0: da würde ich ist dann ja mit Premix noch mal,
1: häufig, oder? Also ich hatte bis ähm, jetzt, also tatsächlich hatte ich bis jetzt noch keinen guten Premix, also selbst bei den alten, ich war, bin selbst so ausgestiegen bei noch im Game mit dem Jim Beam Cola aus der Dose. Also selbst das, also ja, das so, ich darf, nicht da also ich darfst du auch alle... nicht einsteigen. Ja, <lacht> aber, aber selbst da, selbst in, selbst in dem Bereich waren alle Premixe irgendwie nicht so geil. Und da frage ich mich wirklich, wie soll das, weil das muss ja auch sich irgendwie rechnen, deswegen ist da wahrscheinlich ein bisschen wässrig. Mhm. Was, mich, was mich interessieren würde, ist da eine leichte Bitternote drin, denn in einer richtigen Margarita kommt ja Triple Sec mit rein, was ja so ein bitter Orangenlikör ist. Ähm, mein Lieblingsthema. Äh, hm. Hast du das da irgendwie? Nee. Tja.
0: Nee. Also genau. man schmeckt ein bisschen was von der Zitrone mit raus, die ich halt hier klar am Rand habe. Aber sonst, schade, weil er riecht wirklich toll. Also, ja. Das Geruchserlebnis ja, überdeckt leider das Geschmackserlebnis. Aber wie gesagt, also ich habe ja auch schon ganz viele Sachen getrunken, die waren so, nee, das müssen wir jetzt leider wegkippen. Ja. Gibt es ja alkoholisch wie auch nicht alkoholisch. Müsste ne? jetzt nicht so tun, ja, als wäre das eine alkoholfreie Krankheit. Ähm, <lacht> und es ist also eine, eine sehr schöne, eine, eine sehr schöne Verpackung, eine sehr schöne Flasche. Es ist ein nettes Getränk. Es liegt, glaube ich, natürlich bei 12 Dollar plus Tags. Also die lassen sich ja hier, ja, die lassen sich hier nicht bitten. Ähm, und äh, aber das ist natürlich. Der ich natürlich nicht vor, zurück, äh, um es dir mitzubringen. Mach dir da keine Sorgen.
1: Nee, aber ich glaube, <lacht> weißt du, wenn, wenn das, ja, klar, natürlich, aber ich meine, wenn du jetzt so einen richtigen, wenn du ihn hier selber machst, du brauchst ja ein paar Zutaten, so äh, theoretisch, Voll. dann könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man das nimmt, doch nochmal shaket vielleicht. Vielleicht ist es vielleicht nochmal so eine Sache, wo man äh, den nochmal äh, in einen Shaker packt. Nein? Mit ein bisschen ja, ja, nein. bei? nee. Nee. nee,
0: der ist also wirklich, der ist im ersten Moment ist ja toll und dann ist halt einfach Wasser und äh, dann, dann war es das eben. Aber so ist das und ähm, äh, bringe ich dir mit.
1: Bring mir mit. Und dann und ich,
0: kannst du mir sagen, was du davon hältst.
1: Ich, ich glaube, dass dieses Thema, also das kommt ja in der äh, Tequila Mescal nach Gin irgendwie, ne, also in den Bars, also die alkoholische Geschichte, das war ja irgendwie vor zwei, drei Jahren irgendwie schon so oder Trend, hatte ich dann so aufgeschnappt. Ich glaube da tatsächlich sehr doll dran, dass das in einem Al im alkoholfreien Bereich sehr gut funktioniert mit diesem rauchigen Aromen. Und das ist echt mhm. gut. Also ne? Ich werde den äh, übrigens ähm, für alle Hörer und Hörerinnen, wenn der Podcast dann raus ist, hoffe ich, dass ich ja auf meinem Blog einen Blutorangensirup fertig habe. Mhm. Äh, der dann so ein bisschen mit Jalapeno ist, wo man sich vielleicht eine Blutorangen Margarita machen kann. Denn es ist noch Blutorangenzeit, auch wenn der Podcast rauskommt, ist noch, bis März und dann läuft das so ein bisschen aus und man kann den Saft sich sonst auch einfrieren, also ne? einfach Blutorangen kaufen, auspressen, einfrieren und dann für später, ebenso mit Mandarinen, die man für diesen für dieses besagte Triple-Sack-Rezept braucht und das ist echt geil für diese Margarita-Geschichten und für andere Cocktails, weil den gibt es so nicht zu kaufen und den kann man echt ganz okay selber machen und ich habe das jetzt getan und habe ähm, den jetzt echt lange im Kühlschrank stehen also das wird irgendwie so mit äh, einem bestimmten Enzymzeug, Pektinex nennt sich das, das habe ich euch schon mal erzählt, geklärt. Und da steht jetzt hier, wann habe ich mit dem Buch angefangen? Mitte Januar? Irgendwie so, da habe ich das nämlich getestet. Um ja, also du hast nicht Mitte Januar mit dem Buch erst angefangen, sondern also wir so haben richtig ich auch die Januar erst einmal erwähnt, glaube <lacht> <Entschuldigung.
0: lacht> Der Der, Der ich. hast du letzten Endspurt. Monat gemacht, ein Buch rausgebracht. Und du, ach Urlaub. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe natürlich ja, hab alles die, alles ich, gesammelt ich und so, aber weißt du, diese, ich habe so ja. diese Hartproduktion, nochmal alles zu fotografieren, was nicht da war und alles nochmal ja, ja. die Rezepte zu checken und so. Und da habe hab ich vor Weihnachten halt diese ähm, Schalen eingelegt, mazeriert. und Da meinst du erzählt, nämlich noch so,
0: ich habe das jetzt mal gemacht, aber das machen wir jetzt nicht jede Woche.
1: Genau, richtig. Und ja, jetzt war, ja. das stand dann und dann habe ich das gemacht und jetzt steht es immer noch bei mir im Kühlschrank und ist echt gut. Also das heißt, man kann das auch für einen längeren Zeitraum, vor allen Dingen für den Sommer. Und ich schreibt, dass es mit Orangen auch geht, geht auch, aber Mandarinen sind irgendwie eine geilere Basis dafür, weil die doch ein anderes Säure, Aroma, Bitter, weiß so Flavor, irgendwie ist Mandarinsaft irgendwie geiler. Dafür, Kannst du so. davon
0: was einfrieren für, für ähm, alkoholfreie Margaritas, wenn ich im Sommer in Hamburg bin?
1: Ja, ich mache nächste Woche so so großen, nicht. Ich nächste Woche einen großen äh, nochmal einen großen Shopping Einsatz für Mandarinen, die letzten, die ich glaube ich noch bekommen werde, und äh, auch Blutorange und werde mal ein paar Batches einfrieren so an Saft und dann kann man das noch mal machen. Also ich wollte wir Mega. wollen ja sowieso welche Pop-up-Events machen und ich würde dann ja. echt, ich glaube an dieses Margarita-Thema total. Ja, damit holt man echt viele Leute ab.
0: Ich habe einfach letzt, also ich habe nee, früher, als ich halt noch Alkohol getrunken habe, total gerne ähm, im Urlaub oder also es ist halt für mich an, an Austin, wo ich ja übernächste Woche bin äh, und auch von da aus berichten werde. Ähm, da ist einfach mein Getränk immer Margaritas gewesen und da hoffe ich, dass wir dieses Jahr auch alkoholfreie Margaritas ähm, finden können. Da hatte ich letztes ja. Jahr aber meinen ersten alkoholfreien ähm, Espresso Martini von der also an der Hotelbar gemacht, die waren so geil aufgestellt und ja. das war so toll und alle, die mit denen ich da auf dieser Konferenz war, die auch schon wussten, dass ich nicht trinke und auf einmal mich mit so einem wuhu, fancy mhm. Ähm, mhm. Ding da rumlaufen, sahen mit dem kleinen Böhnchen oben drauf und sie waren so äh, Feli, alles okay, so äh, ist gerade hier Fallback oder was? Und so nein, <lacht> wupp, wupp, ich laufe her. und dann auch so, ja gut, egal hier Espresso Martini an der Bar, so Feli hat's entdeckt, so nee Leute, das ist leider nur der alkoholfreie.
1: Ja, weil das ist leider, leider. Ja, also, mhm. nein, weil alle
0: anderen halt so...
1: Ja, ach, für die leider, Alk also, ja, ja, genau. Naja,
0: alkoholfrei ja. ist ja... Die, das, war, die, die, das war so geil, vor ein paar Tagen meinte jemand zu mir, weil ich halt auch gerne koffeinfreien Kaffee trinke, aus dem einfachen Grund, dass ich sehr, sehr gerne Kaffee trinke und darum auch gerne mal ein bisschen mehr und keinen Bock auf Herzkasper habe und mhm. einfach so schlaf dies, das und ich werde davon eh nicht großartig wach oder müde oder dies oder das. Auf jeden Fall ging es halt um koffeinfreien Kaffee. Die Person so ja, aber Kaffee ohne Koffein ist halt wie Bier ohne Alkohol und ich so, you are talking to
1: the wrong person here. <lacht> so, ja. Ja. It's not a bug, it's a feature, aber okay. Ja, manchmal ist es halt auch, geht es nur um den Geschmack. Wunderbar, oder? Also, ja. Ist ja irgendwie so, ne? Das, das stimmt total. Sag mal, aber noch eine Frage beziehungsweise ja. eine Sache wollte ich noch kurz, dann schließe ich dieses lästige Blutorangen-Thema ab. Mhm. Ähm, wenn man das noch machen möchte, kann man auch noch einen Shrub ansetzen, da gibt es auch noch einen schönen Link auf meinem, den speis mir rein, da gibt es noch Schweinebäckchen dazu und Molesoße und so, zu dem Shrub, so ein bisschen spicy ist, mit rosa Pfeffer, Muskat, noch Zimt und Kokosblütenzucker gemacht wird. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, also wie gesagt, Blutorangenzeit jetzt noch mal ausnutzen oder einfach sich auch einen Cocktail machen mit Rum und zum Beispiel Orgeat, das ist so Mandelsirup, der so in Tikis verwendet wird. Kur also, kurz bevor wir es nachher wieder
0: äh, mit Sternchen machen müssen, alkoholfreien Rum.
1: Bitte, Rum, alkoholfreien Rum, rum ja. natürlich. Ja, wir wollen
0: einfach nur mehr drauf achten, um das zu
1: ja. ja, wollten wir sagen, und ich sage aber auch Cocktails, weil ich dieses Mocktail-Wort so scheiße finde. Ja, nee,
0: Mocktails sagen wir auch nicht, wir sagen wenn ah, alkoholfreien na, Cocktails.
1: Alkoholfreie ja, ja. Cocktails. Irgendwann wird was Neues kommen. Ich bin ja. durch mit, mit Orange. Okay, aber um das nochmal ja. ganz
0: kurz, was wir auch machen wollten, ist nochmal mehr auf das Food-Thema einzugehen. Das heißt, für so einen Cocktail, hast du jetzt gerade schon gesagt, zum einen verwiesen auf das Rezept, aber weil ich da glaube ich gerade reingegrätscht bin, kannst du es nochmal kurz wiederholen, also zu Blutorange würdest du was empfehlen oder welche... Geschmacksnoten sein. Zu, äh, dem, zu,
1: dem, zu, dem, zu einem Cocktail mit Blutorangensaft habe ja. ich einen, äh, verlinken wir auch, da habe ich äh, mal einen alkoholfreien Cocktail gemacht mit dem alkoholfreien Rum von Lauri, der sehr mhm. gut ist, finde ich. Und ähm, dazu Mandelsirup, ein wenig. Ja. Und das kann man sich dann mit Sekt auf oder mit Tonic wahlweise, wie man möchte, aufgießen. So. Okay. Das ist eine Und sehr leckere Sache.
0: Und was würde man dazu reichen? Also gibt es dazu dann wieder irgendwie, was war das neulich, Parmesan mit Kaviar-Häppchen oder so?
1: <lacht> nee, das habe ich, nicht. Das, das, ich hab ja bei mir, oft, ich habe ja manchmal nur Mocktails, dazu habe ich gar nicht. Ich habe zu diesem Shrub, hatte ich halt, zu diesem Blutorangen Shrub, weil Orange und Schokolade in Molesauce ist ja quasi so eine, hm. So, das war so ein bisschen die Idee für dieses Pairing. Und bei dem, du rum, keine also bin ich jetzt gerade, weiß okay. ich nicht.
0: <lacht> ja, danke. Fällt dir dann noch was also, also gibt's Moment, denn sonst? Da muss ich mal
1: überlegen warte mal rum 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 ich habe letztens was gelesen das waren Chips und ähm, mit, mit so das fand ich ein bisschen spooky das war so australisches hilft mir vielleicht ist es auch in Amerika ein Thema ähm, oder woanders Chips mit sozusagen Hühnersalz weißt du mit so einer Art also so bisschen Gewürzsalz aus Hühnergranulatbrühe, weißt du, so Chicken-Potato. Ja. ja. Ist, ist das so eine Sache? Weil ich habe das so gelesen und dachte,
0: okay, äh. also ich würde dann eher <lacht> so,
1: so einen Crispy-Haut-Chip dazu geben. Dann würde ich mir schon die Mühe machen, die Hühnerhaut irgendwie wirklich, das kann man nämlich auch machen. Würde auch dazu passen, glaube ich, zu dem Rump. Zum, also das Einzige, das was ich kenne, bekannt.
0: ist so, so Chips mit so Bacon- Flavor, -Sch Schalala.
1: Ja. So. Aber so selbstgemacht, weißt du, das war so Gewürzelt ja selbst... das, äh. das ist irgendwie Chicken Salt. Und ja. das war so, ich so, ey, was soll denn das sein? Und dann lese ich und dann so, ach so, also man nimmt jetzt Bouillon, Bouillon, also man nimmt jetzt irgendwie so so Hühnerbrühwürfel ja. und, und streut sich das auf den Chip, fand ich irgendwie, ich muss das mal probieren, irgendwie klingt es schräg, aber vielleicht ist es ja sogar was, ich weiß es nicht. Ja, aber ja. Äh, ne? ich, ich könnte ja. mir vorstellen, sowas. Ich überlege mir dazu vielleicht noch mal Tatsächlich äh, vegetarisch, das muss ich sowieso öfter machen. Merkst ich gleite <lacht> immer schnell in so Hühnerhaut und <lacht> Schweinepäckchen <lacht> und so. Ähm, aber was, genau, das, das ist das eine, was, was ich dir halt immer noch fragen wollte, weil äh, du bist ja in San Francisco und ich habe dich ähm, ja mit jemandem vernetzt und zwar Izzy, die hat diesen ja. ähm, Sobatopia, heißt es, früher hieß es, äh, ich habe sogar tatsächlich, guck mal, so schnell oh, mein geht das jetzt heißt es Sobatopia. <lacht> genau, Sober -Sophia. Und ähm, die hatte ich in, mein, in meiner zweiten Zeitung, dafür hatte ich sie mal angeschrieben, weil die so Sober-Retreats macht. Dann ist sie nämlich, das war, sie war in Marbella und ist jetzt nach ja. San Francisco gezogen. Und dann habe genau. ich gesagt, hey, trefft euch doch mal. Und, hat das eigentlich geklappt?
0: And so we did, yes. <lacht> äh, also vielen Dank nochmal, das, das war eine tolle Idee, denn sie macht ähm, jetzt nicht nur Sober-Retreats, sondern macht auch so ein, <lacht> jetzt ist meine, meine äh, Stimme gerade weg, ähm, macht hier in San Francisco auch jetzt alle 14 Tage so ein sober walk irgendwie also man trifft sich an der Marina mit allen also mit Leuten die halt auch nicht trinken und geht dann halt spazieren und ich dachte so ja und also so also <lacht> weißt du, so was, okay, so, <lacht>
1: ähm, aber
0: trotzdem halt, also immer, wenn ich das denke, so, naja, oder nee, oder so, denke ich so, und jetzt gehst du da mal hin und guckst das mal an und dann kannst du dich immer noch darin bestätigen, dass du ja alles vorher weißt und so weiter und so fort. Und siehe da, ich war natürlich da völlig falsch aufgestellt vorher, darum gut, dass ich da hingegangen bin, denn ähm, es war also der erste, das war zum ersten Mal, dass man sich getroffen hat und wir waren fünf Frauen, und alle mit komplett anderem Hintergrund und sind dann einfach nur irgendwie anderthalb Stunden da spazieren gegangen, manche hatten ihren Hund dabei, manche nicht und haben uns halt über irgendwie so Themen ausgetauscht und ich dachte halt so, oh, das muss ja mega verkrampft werden, dann muss man halt irgendwie über Alkoholfall sprechen oder so und das war es halt überhaupt nicht. Es war halt so, es, weil es war halt von uns allen, klar, der gemeinsame Nenner, wir kannten uns alle nicht,
1: mhm.
0: ähm, beziehungsweise äh, zwei Leute kannten sich, aber ist auch egal, so und ähm, es war total spannend, weil die erste, mit der ich dann gesprochen habe, war dann nicht äh, easy, sondern eine andere, die hier ähm, Community-Managerin ist, von einer Sober-Events-App. Das heißt mhm. die, ähm, The Phoenix und die gibt es aber leider nicht im deutschen App-Store. Ich vermute mal, äh, weil man die Apps erst dann ausrollt, wenn man auch Content hat, denn ansonsten laden sich die Leute die Apps runter, sehen nichts, sind sauer, und enttäuscht, löschen es und alles ist mhm. blöd. So, ähm. Aber hier werde ich mir die App noch mal angucken und werde auch vielleicht in der nächsten Folge dann noch mal kurz was dazu sagen. Und das war halt total spannend, weil sie meinte so, ja, was wünschst, du dir für, was wünschst du dir für Events? Und sie war selber total im Musikbereich und meinte so, ja, irgendwie Musikevents und Disco und Konzerte, das alles so nah an Alkohol. Und sie möchte sich jetzt halt darauf konzentrieren, nur alkoholfreie ähm, Events zu machen. Und dann haben wir jetzt ein bisschen darüber gesprochen, ist das sinnvoll, sollte man nicht beides haben und, oder nicht. Und so und dann war schon aber auch so, so dieses, ja, aber was dann mit dem so alkoholfreien, geschützten Raum. Also ich, mir selber passiert es ja wenig, dass Leute mich fragen, irgendwie, wie, warum trinkst du nicht oder so? Sondern das ist einfach so, ja, ist auch egal. Ähm, mhm. Aber sie sagte das halt nochmal so ein bisschen. Mit, mit, ähm, also nee, aber so einfach so ein Raum, wo einfach alle nüchtern sind. Und da dachte so, ja, dann manchmal ist es echt blöd, wenn man mit Leuten unterwegs ist und alle hauen sich einen rein. Und man selber... Weiß halt am nächsten Tag noch alles, aber man redet halt auf einmal mit angetüdelt. Und das ist jetzt überhaupt kein, ähm, kein, kein Diss für alle Leute, die Alkohol trinken oder so, aber dann dachte ich so, ja, das wäre eigentlich ganz schön, wenn man wüsste, die Person gegenüber ist genauso nüchtern wie man selbst. Und so, und da, also das waren so total, total schöne Gespräche, ähm, auch mit den anderen. Da war eine Frau dabei, die macht gerade 100 Tage Alkoholfrei und meinte, sie guckt da einfach mal. Und so war das halt so eine total gemixt, gemixte Gruppe. Und dann habe ich am Ende nochmal mit Isi gesprochen und die macht eben. So bei Retreats und da dachte ich mir halt auch so, why? Ne? Und das ist ja so komisch, weil als man selber aufgehört hat zu trinken, war man ja noch voll in dem so, okay, wie komme ich in diesen Safe Space irgendwie rein und jetzt bin ich halt so daran gewöhnt, dass ich selber nicht trinke und dass Leute um mich herum sich nicht mehr komplett wegdonnern, dass mir das gar nicht mehr so auffällt. Aber dann sagte sie halt selber von sich aus, ja, ähm, also da hat halt ihre Geschichte so ein bisschen erzählt, dass, dass halt während Covid anfing, dass sie gar nicht mehr getrunken hat. Sie hat früher normal nicht getrunken, aber wenn, dann im Flugzeug. Also mhm. zu unserer Geschichte vom letzten Mal, so Leute, die ins Flugzeug saufen. <lacht> Und naja. sie war halt beruflich sehr viel unterwegs. Manche ja, im Flugzeug hat sie halt immer getrunken. Und dann kam Covid, kein Flugzeug, kein Alkohol, Punkt. Und dann dachte sie sich halt irgendwie, ja, eigentlich wäre das auch ganz gut, wenn man Leute auch für so ein Retreat zusammenkriegen würde. Und eigentlich wäre es auch ganz gut, wenn allen klar ist, es wird einfach nicht getrunken, Ende der Fahnenstange. Mhm. Und so hat sie eben angefangen, diese Sober-Retreats zu machen. Und macht die in Spanien und in Kalifornien. Und die gehen immer so vier Tage und ähm, ich werde mit ihr nochmal äh, mehr im Detail dazu sprechen. Aber das war echt spannend, das war echt schön und irgendwie habe ich mich dann echt so ein bisschen geärgert, dass ich über nee, nächste Woche schon wieder weg bin, weil auf einmal dieser Community-Gedanke irgendwie stärker da war und wir sehen das ja auch gerade irgendwie und vor allen Dingen diese, diese App möchte ich unbedingt ausprobieren, weil dann eben auch kannst du auch, ja, vorgestern Abend war so ein Jazzabend, wo halt nur alkoholfrei ausgeschenkt wurde und irgendwie war das so, oh, das hätte ich mir irgendwie gerne angeguckt, einfach nur um dabei gewesen zu sein. Und dieser, ja. dieser Community-Gedanke, das finde ich halt irgendwie so, so schön, weil es dem ganzen Thema halt noch mal mehr Raum geben kann. Und ich glaube, in Deutschland gibt es so eine Sober-Events-App nicht, also es wäre mir neu. Hast du schon mal irgendwo anders von sowas gehört in irgendwelchen anderen Ländern? Oder muss ich jetzt erst alles abfliegen und überall die Leute kennenlernen, <lacht> bis wir eine Übersicht nee, ich glaub, haben?
1: Tatsächlich, dass ähm, ich weiß, dass Matt Pink, der ist ja äh, auch auf äh, Instagram und zwar, ähm, boah, geil, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, weil ich seinen richtigen Namen kenne, Matt Pink und die heißt Dry, DR und 2Y und das ist die haben auch eine App und er baut auch so eine Community auf, er ist so ein server Und wo, in Deutschland? Solver nee, äh, UK, England.
0: Ah, okay, alles klar.
1: In cool. Deutschland ja. weiß ich das nicht, in Deutschland weiß ich halt nur, dass äh, von dem Podcast von Soda Club, von Mia und yeah. Ika, die rufen halt so dazu auf, sich sozusagen Banden zu, zu gründen und dann ähm, sozusagen so eine Community anzustoßen und äh, gibt es ja auch in Hamburg, haben sich äh, Leute gemeldet und ich war auch ähm, einmal, es gab ja vor über einem Jahr das Nice Dry Event, das erste und mhm. letzte, was hier mhm. war, das hat ja Maurice Rieger äh, Sozusagen initiiert und ähm, da, darüber hinaus äh, nee, da was wollte ich jetzt eigentlich sagen scheiße ich habe den Faden um,
0: Community Alkoholfrei Community <lacht>
1: <lacht> Genau und ähm, so war es und dann äh, ich habe mir seitdem noch Kontakt mit Maurice und er schrieb mich an, dass so, man will sich treffen im Park, so ein sober nennen wir es mal ganz alt, Sit-In. So, okay. man trifft sich im Park und setzt sich so, äh, Meetup hieß es, einfach Sober-Meetup. Ne? Wer kommt, ja. der kommt. Man ist dann so, bringt sich ne, seinen Eistee damit und dann setzt man sich auf die Decke. und Irgendwie war das Wetter dann schlecht und wir waren dann so nur vier People, weil es hat dann in, in Strömen angefangen zu regnen. Ja, irgendwie, als ich schon auf dem Weg war, und da habe ich gedacht, so ey, scheißegal, ich gehe da jetzt hin. Und dann kamen so vier Leute, und sind wir halt ins Café gegangen und haben mhm. uns hingesetzt und haben gesprochen mit Menschen, die ich echt nicht kannte. Und was mhm. ähm, du meinst, der gemeinsame Nenner, oft ist es ja so, wenn man so eine Geschichte hat, dann fällt dieser Bullshit-Talk weg, weißt du, dieses, wäre mein Haus, mein Auto, mein dies, mein das, ja. ist, man kann das alles gleich umschiffen, kann das alles gleich weglassen und kommt <lacht> relativ schnell so an Kern der Sache und redet irgendwie echt richtig miteinander, weißt du, so öffnet sich auch ein Teil, weil man weiß, warum man ja da ist, so, ne, alle mhm. haben irgendwie ein Thema oder haben, oder haben irgendwie eine Geschichte oder haben irgendwas und das war total toll, das war ein ganz schöner Nachmittag, ich war ganz beseelt und deswegen kann ich das auch echt gut nachvollziehen, dass so ein Community-Gedanke, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist und sich das so ergibt, schön, wirklich schön sein kann. Also das und das ist, auch ja, das ist ja auch nicht so
0: Selbsthilfegruppe-mäßig, dass man irgendwie sein Herz auskippen muss über seinen letzten Film oder irgendwas, aber ich glaube, das war auch das erste Mal, dass mir das richtig aufgefallen ist, als wir beide uns kennengelernt haben, als wir uns ähm, in Hamburg mal getroffen haben und da stundenlang durch Hamburg gelaufen sind <lacht> und auch direkt von uns so, hi, ich bin Olli, hi, ich bin Feli Boom. Und dann einmal dieses ganze Gespräch hatten, dieses Gespräch, oder diese Gespräche habe ich halt nicht mit Leuten, die Alkohol trinken oder die dann einmal am Wochenende ein, ein Wasser zwischen irgendwie 13 Weißweinschollen trinken. Das ist halt dann irgendwie ein bisschen was anderes. Und ja. ähm, das ist, also ich kann verstehen, wenn man es nicht versteht, aber ich, ja. Es ist ganz toll und ich wollte kurz sagen zu, zu Soda Club, zu diesem Aufruf, den die da gemacht haben, so hey, Communities, wo ihr seid, äh, tut euch zusammen und die ähm, reposten das dann und so. Und da habe ich jetzt nämlich auch gesehen, dass in Berlin sich da ein bisschen was tut und dass da so eine kleine Partyreihe ist und ähm, die auch sober abläuft. Und dachte so, ey cool, man muss halt einfach nur wissen, wo man hingehen kann und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was fehlt. Dass man eben sieht, wo, wo ist das dann alles? Denn nicht alles ist ja. zu googeln oder ist halt da oder findet einen durch einen Algorithmus von alleine. Und ähm, das wäre irgendwie ganz schön, wenn man wenn sich da draußen jemand dazu berufen fühlt oder ein kleines Projekt für den Sommer braucht.
1: <lacht> Meine App. zu <lacht> ähm, ja. Aber
0: war es schön. wird mehr
1: werden. Ich glaube, dass dieses sober, dass ähm, solche Events mehr werden werden, weil ja. Ich finde das sehr sinnvoll, wie du sagst. Man weiß einfach, dass dann, auf der einen Seite finde ich diesen inklusiven Gedanken, hatten wir ja letztes Mal, ne? am 29. ist übrigens wieder Bingo. Yay, yeah, yeah, yeah. Bingo, <lacht> Bingo in, in Hamburg, in der Hollepa, genau.
0: Mehr dazu gibt es in der genau, letzten in der, Folge, direkt am Anfang. <lacht> cool. Ja,
1: genau. Ich glaube, dann wenn der Podcast raus ist, war es dann. Es war dann wahrscheinlich schon, naja, ne? blöd. Aber dann <lacht> ah, okay. war der weiter folgen. Es gibt noch mehr ja. Bingo rein. Ich werde mich stark okay. dafür einsetzen weiterhin. Und das ist ja dann so inklusiv alles es gibt ja beides so, ne? das finde ich auf der einen Seite echt gut, aber ich finde auch auf der anderen Seite gut, wenn ich weiß, es ist es ich gehe irgendwo hin und da ist ganz klar, wie du sagtest, das Gegenüber ist genauso nüchtern, es, es zieht einfach eine ganz bestimmte Art von Menschen an, die haben halt eine andere, die haben halt einen anderen, weiß ich nicht, einen anderen Beat, einen anderen Flow, die sind halt irgendwie woanders und man trifft sich dann da auf einer anderen Ebene einfach, weißt du, das ist einfach eine andere ja. Geschichte, deswegen, das finde ich, beides ist gut, ne? das eine ja. so und das andere so. Ja, ja das, du, aber ich würde ganz kurz noch,
0: ja genau, weil ich glaube, so, so, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ich wollte noch eine Sache kurz erzählen, ähm, die, die mir hier äh, aufgestoßen über, über den Weg gelaufen ist, wie auch immer. Und zwar kennst du Hopfenwasser?
1: Nee, ich kenne Birkenwasser. <lacht> da hat das was damit <lacht> zu tun. Es schneidet also, nee, man auch die und dann kommt es so rausgelaufen oder was macht man damit korrekt?
0: Nee, also Hopfenwasser, also zum einen, genau, also vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz eben was zu, ähm, also San Francisco war irgendwo ein Zeitungsartikel, dass das hier die absolute Hoch, Hochburg für alkoholfrei ist. Ähm, auf jeden Fall mehr halt als woanders und es war aber auch in den Medien, dass Target, der Superstore, ähm, oder wie man auch gerne sagt, Target, ist ein Insider, egal. Ihr ähm, <lacht> Ja, nee, das, das ist so wie, äh, wie äh, zu Primark Primani, Primani zu sagen. Ah, okay. I, I went to Target, I went to Target uh, to make it ah, okay. so fancy. <lacht> ähm, dass Target ah, okay. auf jeden Fall einen riesen Deal abgeschlossen hätte und dass da jetzt auch alles mögliche alkoholfrei wo stehen würde. Also habe ich meine größten Taschen genommen, bin da hingestief, war schon so voll excited, weil ich dachte so, boah, geil, ne, wie viel da gleich stehen wird und es ist eine andere Welt immer so voll aufgeregt und stehe da halt und gucke und sehe, sehe halt wie äh, Tanqueray Gin in, ich glaube 2,5 Liter Flaschen also in so einem richtigen Bottich, ja, es, also es war auf jeden Fall eine absolut diskutierbare Menge ähm, da steht und Weine in 1,5 Liter Flaschen und also natürlich auch alles in normalen Größen, aber man kriegt jetzt, halt, also ich gucke halt trotzdem noch so, okay, was tut sich auf dem, nicht nur auf dem alkoholfreien Markt, sondern auch was, guck, was tut sich auf dem alkoholischen Markt, einfach aus purem Interesse an der Situation. Und dann so, okay, 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 wo ist mein alkoholfreier Schüssel? Und was ich dann gesehen habe, war halt ja, Heineken 00 und noch ein anderes Bier und sonst halt gar nichts, und dann bin ich dann zum Verkäufer gegangen und ich so, hi, kurze Frage, non-alcoholic wine, und der so, what? nicht so. Mein, mein innerliches San Francisco, meine innerliche Golden Gate Bridge ist zusammengebrochen.
1: Yeah.
0: Und er so, I have no idea what you're talking about. Und dann hat er dann in seinem kleinen Computerchen nachgeguckt. Äh, alles halt not available right now. Ähm, mm -hmm. Und dann wusste ich halt ein paar Brands, ähm, die sie auf jeden Fall haben sollten, auch alle not available. Und das war halt so also what, what a Downer. Und dann schräg gegenüber Trader Joe's, das ist das amerikanische Aldi, also kommt tatsächlich auch von der Marke Aldi. So also gut, okay, jetzt gucken wir mal, was es ja. da so abgeht. Und die hatten tatsächlich, ich glaube, vier oder fünf alkoholfreie Biere, auch so ein Hopfenwasser, da kommen wir auch jetzt gleich wieder drauf zurück, auch alkoholfreien Wein, den äh, von von Gießen. Ähm, den es sonst auch bei Boisson mhm. und in anderen Läden überall gibt. Also fand ich sehr, sehr spannend, dass halt der Discounter auch diese Sachen trägt. Und da war ich dann so, ja gut, okay, dann ist schon mal ein bisschen besser. Und dann habe ich ja noch andere äh, Supermärkte gesehen und dann das mehr gab. Auf jeden Fall Hopfenwasser. Da dachte ich erstmal so, what the hell? So, was, was ist jetzt so Hopfenwasser mhm. versus alkoholfreies Bier? Und natürlich so non-alcoholic, alternative, dies und das. Und die Freundin, die ich hier habe, die hat das irgendwie ganz stolz präsentiert und ich so, was ist das? Und die so, naja, Hopfenwasser. Und man merkt irgendwie auch da, ich weiß nicht genau, was das ist. Und dann habe ich es halt aufgemacht und ich habe halt, ja, sowas wie ein super leichtes Bier erwartet. Und es schmeckt halt komplett anders. Also, es schmeckt halt überhaupt nicht nach Bier, sondern halt wie irgendwie, nicht wie eine Limo, weil Limo ist süßer, aber halt wie ein, ja, wie ein Wasser mit irgendwas infusiert. Drink, also ja, hat aber halt, ja. es wird halt damit, also Brauereien auch in, in Brandenburg machen das jetzt wohl auch und auch nicht erst seit gestern, ähm, aber ist halt die alkoholfreie Alternative zu Bier mit null Prozent Alkohol und null Kalorien und erfrischend und äh, die Brauerei aus, ähm, aus Brandenburg hat das dann auch noch in so, in so Limo-Flaschen, also es ist so total weit weg von diesem Dings und ich fand es irgendwie so spannend, weil es halt mit unter der, unter der Kategorie alkoholfreie Alternativen läuft, und fragte mich dann, was läuft als nächstes unter alkoholfreie Alternativen, Pepsi und Coke? Also so es hat halt, aber natürlich ist auch die yeah. Frage, wie definiert man das? Und weil es, es gibt ja auch, also zum Beispiel die ganz viele Sekt, ähm, alkoholfreie Sektsorten also die Light-Sekte, ähm, alle in Dosen, das auch yeah. mega cool ist, weil es halt viel einfacher zu transportieren ist, vor allen Dingen, wenn man nicht, also man als eine Person, ich habe gestern Abend, war ich ähm, auch eingeladen, habe mir halt zwei Dosen von dem Sovi-Sekt ähm, von Katy Perry damit genommen einen Rosé und einen äh, Riesling, waren okay, waren jetzt nicht weltbewegend, ich mag die von Lights lieber, ähm, aber das war halt mega cool, die einfach mit einzupacken und nicht halt mit so einer riesen Sektflasche da aufzuschlagen. Ähm, ja. na, aber dieses äh, Hopfenwasser bin ich gespannt, ob das auch bald nach Deutschland, also ob das da so eine größere Welle schlägt. Ähm, was man damit macht und wie man das so findet.
1: Ja. Also
0: irgendwie, du, ja.
1: Also, es wird halt, Ich glaube, daran merkt man auch, dass äh, alkoholfrei der ganze Markt irgendwie wächst in jede Richtung und alle versuchen da irgendwie noch mit aufzuspringen, natürlich auf eine gewisse Art. Und, und du, wenn es funktioniert, wird es sich durchsetzen. Das wird dranbleiben, das ist ja auch häufig so mit Produkten, wenn, wenn das einfach, wir werden es beobachten, ja. ne? was damit passiert. Ey, mal, ich ich habe es ich schon gesehen.
0: Speaking of which, wir haben noch letztes Mal über alkoholfreien Sekt von Lidl gesprochen. War da noch äh, mal eine ja, tolle Aktion? Wir. Sollen wir ja, noch ein Glas aufmachen? Ja. Hast du was da? dann, dann hole ich nämlich den alkoholfreien Rosé von, von Gießen. Ja, okay.
1: Erzähl ja, schon mal. Ja, wir haben ja, ähm, mir wurde zugetragen, dass äh, bei Lidl es wohl einen ganz guten alkoholfreien Sekt geben würde und ähm, da war ich natürlich sehr hellhörig. Und, äh, Zu welchem
0: Preispunkt war das nochmal?
1: Ähm, meine Frau hat ihn mitgebracht, aber soweit ich jetzt äh, gelesen habe, nochmal recherchiert habe, äh, auch von der, hat übrigens ÖkoTest sehr gut steht da drauf. 1,99 für uh. 0,75. <lacht> Ja, zwei ich, bin Euro, okay. schade. ich bin mir zu nicht zu schade. Ich meine, der hat oh, einen. Ein, ein ja, also ich will ihn jetzt, ich will das jetzt nicht äh, schlecht meinen. Ich meine, okay. Ökotest oh, das war warum war ich das jetzt. Olli. Ja. Ich, ich lösche ist die
0: ganze Folge, wir fangen jetzt mal von vorne an, weil dein Handy an
1: war. <lacht> das ist ähm, tatsächlich, ich habe auf lautlos auf Flugmodus gestellt, aber irgendwie. Das noch Sorry. D genau, also. das war Lidl persönlich. <lacht> <So>. <lacht> Ich jetzt die Kisten an. Ist. Sorry. So, erzähl, also, also
0: Farbe, Farbe. Ähm, ähm, ich habe äh, den jetzt auch gemacht. So.
1: Also ja. Ökotest sehr gut. So folgendes. Farbe. Ist eine helle Flasche. Ist äh, so Plastikkorken, durchsichtige Flasche. Etikett, naja. Sieht alles 1,99. So sieht es aus. Ähm, Farbe okay? Äh. Ich hatte mir eben gerade schon eingeschickt, hatte gehofft, dass es weggeht, aber es riecht ein bisschen muffig, wenn es im Glas ist. Okay. Das finde ich so vom Geruch her so nicht so.
0: Wir müssen das ganz kurz so eben dazu sagen, wir testen heute wieder aus Weingläsern, nicht aus Sektgläsern. Das ist, wenn jemand die erste Folge gehört hat, die wir jemals aufgenommen haben, wo wir sechs kohlfreie Sektsorten getestet haben, haben wir da riesengroße Unterschiede festgestellt. Ich wollte es nur eben kurz mit einwerfen.
1: So, du testest ja, gerade und
0: probierst und probierst. Uns und ist also, aber auch das Gefallen, viel. dass
1: die alkoholfreien Sekte alle aus diesen Sektgläsern irgendwie auch nicht so richtig, äh, ne? die entfalten fand, sich Ja, langsam. genau. Fand ich das auch überzeugend. Ein nochmal ja. noch eine Brücke bauen.
0: So, also, how does genau. it feel?
1: How does it taste? Du, vom Geschmack her, okay. Also, ich sag mal, so ja? tut echt nicht weh. Ja, also, 1,99, krass.
0: Okay, krass. Hm. Kannst du sagen, ich, kannst du Geschmäcker rausdingsen?
1: Ich finde ihn vielleicht ein bisschen, also er ist nicht, also er wird als trocken an, ausgewiesen, er ist nicht trocken, also er ist also auf der lieblichen Seite, was mich persönlich nicht so stört eigentlich, ne? aber er ist nicht weit weg davon, wirklich kleblich klebrig und süß zu sein. Und ähm, also der Geruch, das Witzige ist, dass die ähm, vom Ökotest test äh, <lacht> habe ich nochmal nachgelesen, da wird von einem kräftigen Geruch gesprochen, das ist freundlich umschrieben. <lacht> Das ist harmonisches Aroma, feine Säure, stürmt feine Säure, also ja, weil er ein bisschen lieblich ist, also so, auch nett. <lacht> Ich kann, da sticht nichts richtig raus, weißt du, das ist so ein bisschen, also ich würde mal sagen, so, so trocken, Obst, Aprikose, so die Richtung, damit man so eine Idee hat, ähm, auch ein bisschen halt, klar, ein äh, bisschen Apfel so, so in die Richtung. Also jetzt nichts, was was einen jetzt so total, weißt du, wo du jetzt so denkst, boah, wow, da ist Steinobst, da ist das. Es ist halt, ja. ich erwarte aber auch nicht viel für 1,99. Ich finde es total solide. Das muss ich wirklich sagen. Also muss ich, äh, der Tipp war richtig, also ist es gar nicht so schlecht. Und, okay. Mh, was ich aber ein bisschen doof finde, ist, die Perlage, also die Kohlensäure ist schnell weg. Also okay. für einen Spritz auf Eis kann ich mir vorstellen, darf man jetzt nicht äh, so richtig, ne, dann sollte man noch mal mit Soda arbeiten, was man ja sowieso macht, ne, so ein Aperol Spritz, da kommt ja immer noch ein bisschen Soda rein. Braucht man hier ja auch, so als Basis, für irgendwas noch äh, gemixtes, auch total in Ordnung. Also, nicht okay. schlecht. 1,99. Tja, es spricht einiges dafür, aber es spricht auch viel dagegen, ne? wenn man jetzt mhm. sagt, so, also Ökotest finde ich ja schon mal witzig, dass es dann sehr gut ist. Für 1,99, was kann da drin sein? Wie kann das produziert sein?
0: Ja, kann, kannst du sagen, was da ich kommt? Das lasse ich jetzt mal
1: ganz, das, bitte.
0: Weißt du, wer da kommt? Der,
1: ja, kommt? von der Lidl-Stiftung.
0: Okay. Vom <lacht> also, lidl, lidl stiftungsberg aus ja.
1: Lidl-Stiftungsland. Lidl-Stiftungsland in äh, Kaufland, auch äh, alles eins. Ähm, nee, lässt sich nicht... Äh,
0: also, wo, da steht von der
1: irgendwie Burg drauf, Schöneck Deutschland oder. Hm? Google mal Burg Schöneck über Maps, wo das ist, vielleicht da. Der ja, heißt ja Burg Schöneck. Nein, Quatsch, keine hm. Ahnung, weiß ich nicht. Das bleibt ja dann immer so, ne? Ja. Es ist denn, es sind, es werden, ja, ich meine, brauchen wir uns ja nicht in die Tasche legen, was soll es sein für 1,99 Also, es kann ja, ja, ja jeder. Ne? Aber es ist ein okayes Produkt, weil. Ähm, nicht, man kann nicht auch nicht immer 20 Euro für irgendwas ausgeben. Das, ich verstehe das ja auch total. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, speaking of which, weil ich hier nämlich auch, boah, es gibt hier noch so ein paar alkoholfreie Weine, die ich eigentlich gerne probieren wollte, auch so Proxys und so. Da liegt aber auch gleich wieder eine Flasche bei 35 Dollar plus Taxes. Und ich habe jetzt heute mal endlich den ähm, Gießen Rosé aus Neuseeland.
1: Möchte ich genau
0: einer der wenigen nicht-deutschen Weine, die hier im Regal stehen. Genau, 0% New Zealand, muss ich da sonst irgendwas zu sagen? Achso, es wurde ein bisschen Grape Juice mit reingemacht, 6%, also äh, alkoholfreier Wein, 94%, 6% ähm, mhm. Grape, also äh, Traubensaft wurde mit reingepackt, mhm. ähm, total sugar 6 Gramm äh, pro Serving, und ähm, der, richtig schön kalt, ist also auch äh, übrigens ein bisschen lustig. Wir haben es jetzt, gut, wir haben es zum Glück nicht mehr 10 Uhr morgens, sondern äh, jetzt gleich ist halb zwölf morgens durch. Aber hier schon zu sitzen, und sich die alkoholfreien Sachen reinzudrehen. Ähm, war schön, dass man vorher Zeit hat. Bei,
1: bei mir ist es gerade 20.38 Uhr. Ja,
0: ja, ja genau, also, bei dir ist eine <lacht> schönere Zeit, aber ich merke gerade, es ist schon okay. Aber ähm, was ich sagen wollte, also den gibt es äh, bei Trader Joe's, was ich eben schon mal angesprochen habe als auch bei Boisson und bei anderen Läden. Ich habe auch, der das hört jetzt keiner von Boisson, weil das ja ein englischsprachiger Laden ist, die Dame von Boisson hat mir gesagt, geh mal zu Trader Joe's, da gibt es den günstiger.
1: <lacht> okay. Aber da hatten
0: sie dann nur den weißen ich wollte halt unbedingt den Rosé haben und den hatten sie dann später bei Boisson im Angebot. Anyways, der liegt irgendwie zwischen, 15, äh, zwischen 12 und 16 Dollar, glaube ich, und den kann man echt gut trinken. Das ist ein toller Rosé, alkoholfrei. Der ist echt der ist nicht zu süß, nicht zu bitter oder irgendwas. Der ist einfach echt lecker. Ja, ja ein bisschen, bisschen Crisp, ein bisschen Frucht. Schön trocken. Ähm, ist noch nicht die erste Flasche, die wir jetzt hier aufgemacht haben von dem von dem Rosé. Das ist einfach mal ein geiles Produkt für einen guten Preis, finde ich. Für einen Fernpreis.
1: Geil. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt bei uns... Ähm, Gibt es ihn bei... Äh Nee, Berlin ich glaube Wein. nämlich
0: nicht. Weil ich habe mich nämlich, weil ich habe die Flaschen halt immer auf Instagram gesehen. Also äh, zum Greifen fast nah. Und der war jetzt leider bei mir ganz oben auf der Liste und war so, ich muss diesen blöden Gießen, alkoholfreien Wein erst probieren, weil es mich einfach so gewurmt hat, ähm, dass ich da gar nichts zusammen konnte.
1: Ich muss mal gucken, ich habe die nämlich äh, letztes Jahr auf der ProWein getroffen. Die standen da in diesem ja. Zero-Bereich auf der linken Seite. Die haben so einen ganz Mini-Stand. Und okay. ich hatte so Gießen war so. ich hatte damit vorher überhaupt gar keinen richtigen Kontakt. Ich habe das immer mal so gesehen und dachte so: Gießen, okay, das wird irgendwas. Der Name ist eher Aus so. Deutsch, sein. Ja, so in äh? Deutsch. kann ich da mit denen, also ich yeah, habe, from New Zealand. Ich so: ja, yeah, okay, krass, alles klar. Ich meine, gut, die Prowein ist eine der größten Weinmessen. Da kommen natürlich von überall, kommen natürlich ja. alle, aber ich fand es trotzdem ein krasses Ding, und es waren auch die Winzer selber, es waren sozusagen die, Ach, cool. äh, Ja, ja, die waren und die hatten so einen Mini-Stand. die waren echt nett, und ich habe das probiert und fand es auch wirklich gut, also äh, es war eine der überzeugendsten Erfahrungen auf der Probein auch von denen, aber da das ja der Neuseeland war, und ich so ein bisschen so, ja, ja wo gibt es denn das jetzt bei uns, ich mhm. hoffe sehr, dass es dann irgendwann in die Leben kommt hier, ähm, toll, also ich meine,
0: also super. das kann man echt gut machen, ja,
1: ja, der hat, übrigens hier, wir sind hier mit 71 Prozent äh, Wein aus entalkoholisierter Wein. Äh, und der bei Rest dem ist dann direkt. auch bei, bei, bei meinem lidl und der Rest ist dann Traube. Das ist ja ganz häufig so, dass dann mhm. noch ein bisschen Traube dazu kommt und dann nochmal ein bisschen, weil sonst äh, bleibt wenig Geschmack, ne? wenn man jetzt den Wein entalkolisiert. Daran wird ja noch geforscht, ne? Das dazu genau. laden wir ja nochmal vielleicht ein, zwei Leute irgendwann mal ein, die uns das mal erklären können, wie diese Aroma-Rückgewinnung genau jetzt funktioniert, weil das ist alles noch sozusagen, steckt ja noch in den Kinderschuhen, da wird noch ganz viel passieren, wie man das ja. Aroma zurückgewinnt, wenn man es entalkoholisiert hat. Deswegen wird gerne nochmal mit Traubensaft gearbeitet und da rutscht einmal gerne das Händchen aus. <lacht> 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 Denkt man so, okay, krass, wieso Wein? Es ist doch Traubensaft. Aber bei Gießen funktioniert es ja offensichtlich sehr gut.
0: Völlig solide. Also ja, wirklich, Finde ich richtig gut. Und äh, die Freundin hier hatte noch einen anderen gekauft. Äh, Fre heißt der gleich. Moment. Wenn man schon mal. Oh, voilà. äh, Fre Rosé aus The Happiness Lies in the Freedom to Be Yourself. Mhm, genau, das brauche ich dann auch noch. So, California Vineyards.
1: Ja, wie ist der, der denn?
0: Der hat Total Sugar auch, äh, 6 Gramm katastrophal. Ich habe ein, ein Glas probiert, ich habe den Rest vom Glas nach und. zwei Stücken weggekippt.
1: Was ist denn da der Unterschied zu dem Gießen? Weil, also, ich äh, so ich habe ich
0: hab, ich hab ja den, ich habe ihn ja noch hier und ich werde jetzt nochmal eben schnell nur für dich und für unsere geschätzte Zuhörerschaft ähm, das nochmal probieren. Ich habe ihn als süßlich, äh, also von der Farbe her ist er tatsächlich ein bisschen schöner, finde ich noch. Also weil er noch so ein bisschen mehr ins Aprikofarbene geht. Ähm, Geruch ist schon süß, ähm, so ein bisschen wie ähm, Erdbeerig. Ja, es riecht wie leichter Erdbeersaft. Ach, okay. Und im Prinzip schmeckt es auch so. Es schmeckt wirklich nach wie nach Erdbeere. Hm. Ganz, also, wenn, kann man, also könnte man, glaube ich, ein gutes, ähm, in Gefrierfach und dann Sorbet draus machen, Erdbeersorbet?
1: Ja, genau. Ich aber
0: für, ähm, für Wein halt keine gute Idee, was aber auch, muss man jetzt kurz, ähm, fair sein, auch hinten drauf steht. Bla 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 bla, Alkohol Removed Rosé, um, Crisp Fruity Flavors, Mingle, ripe berry Notes, Leading, Beautiful Refreshing. Okay, aber ich dachte, ich hätte gerade irgendwo, ah, da ja, ähm, ist mit ja citrus flavor und strawberry ja yeah. lively strawberry ja es einmal das strawberry mm. wine person also it's it is as advertised mm -hmm. And if you like it you will like it okay mit
1: Erdbeergeschmack okay du vielleicht als Zombie. dann äh, mit Rum Erdbeer daiquiri mit Alkohol alkoholfreiem Rum machst du dir ja
0: ich guck mal was ich hier in der letzten Lacken. Woche noch alles aufreißen kann <lacht>
1: In eine Flaschmaschine einfach und dann ein bisschen Lauri oder nee, ihr habt ja wahrscheinlich Rituals, das ist ja gar nicht so. Ich habe Rituals noch gar nicht probiert. Würde mich mal interessieren, wie das schmeckt.
0: Ähm, Rituals habe ich. Doch, habe ich mal, das war mein erster alkoholfreier, meine erste alkoholfreie Gin-Alternative, die ich probiert habe. Äh, vorletztes Jahr Weihnachten. War super. Ja. Hat mir sehr geschmeckt. Ja, ähm, ja aber genau, also das hat der Frewein. Ähm, der ist es so dann bekommen. nicht. Ja, der ist Arten, dann, der ja. ist halt, wenn man wenn man Strawberry Tasting Wine liked, dann äh, ist man da gut aufgestellt, sonst halt nicht so.
1: Aber es ja, also ja,
0: gibt ja für alles eine Zielgruppe oder auch nicht.
1: Also Burg Schöneck, ne? Also muss auf jeden Fall super kalt sein. Der wird jetzt hier so ein bisschen wärmer, dann schlägt so diese Süße durch mhm. ne? und ein bisschen das doch Traubige, Mostige bisschen. Also Bitte eiskalt auf Eis genießen. <lacht> Am besten. <ja>. Dann <lacht> so, äh, kann man jetzt, damit, du, glaube ich, nicht, nicht so richtig was falsch machen.
0: Ja, und jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass du die Gießen-Leute letztes Jahr auf der Prowein getroffen hast, bin ich sehr ja. gespannt, weil du wirst ja in was ist das, zwei Wochen auch auf der Prowein sein, ob Ach, du da scheiße. auch wieder irgendwas Tolles findest, was wir nicht kennen und probierst. Und dann, ähm, ja, bin ich sehr gespannt auf dein Feedback.
1: Ja, das ich, ich werde hinfahren für einen Tag. Ich, ich werde mich so mit ein, zwei, drei Leuten mal treffen, mal ein bisschen rumlaufen, mal schauen, mal gucken, wie es dies Jahr ist äh, mit dieser Zero-Geschichte, wie sich es weiterentwickelt. Ja, hatten, Klar.
0: ja, vielleicht für alle, die äh, da nicht so tief im Thema drin sind. Die pro -Wein ist eine der größten Weinmessen der Welt. Ich glaube, die größte in, aus äh, Europa, in Europa. Und findet in Düsseldorf statt. Und letztes Jahr hatten sie eben als äh, Titelthema sozusagen Alkoholfreie Weine. Und haben dann ein bisschen was aufgefahren. Das war so, fanden wir so semi-gut, haben wir schon drüber gesprochen. Und diese was ist nochmal dieses Jahr Titelthema?
1: Ey, keine Ahnung. Ich bin, okay. ich hatte, wie gesagt, ich habe mit dem Buch so viel, ich habe überhaupt ja. gar nicht, da war World of Zero. Ich verfolge das, ja nee, so, ne? ja, das, das ja nicht so. Ich finde das ja gut, dass das da äh, jetzt so ist. Und dass sich ja das immer weiter breit macht. Weil das war ja, glaube ich, das erste Jahr auch. Ich meine, nur mal so, als, es ist halt betreutes Trinken. Es ist so krass, wenn man da ist. Und dieses, also es ist verrückt. Es ist wirklich mhm. absurd, diese Weinmesse und überhaupt, ne? Also, insofern, ähm, ja, <lacht> ist ja. auch klar, dass ich, ich mich hat da vorher, ich glaube, ich hätte auch, wir, wir hatten da schon drüber gesprochen, in den besten mhm. Zeiten hätte ich es da auch nicht wäre ich da, ist ein bisschen wie dieses Ballermann-Ding. ne? Also man irgendwo schaltet man dann auch ab, selbst wenn man viel gefeiert hat und so. Manches versteht man einfach auch nicht und das verstehe ich da zum Beispiel auch nicht. Deswegen hat es mich da nie hingezogen, obwohl ich auch sehr Wein interessiert war und so früher.
0: Ja, das ist auch eigentlich eine zeit ähm, für für Händler und für für die Gastronomie und nicht so sehr für den Privatmenschen. Also eigentlich so gar nicht. Ja gut, aber
1: man, man man kann ja irgendwie reinkommen. Ein und ein dann Wille, ist ja, ja, ich
0: weiß. Vor ein, ja, ein, ein, ein Wille ist, ist es ein ist, ist auch eine Weißweinschorle, habe ich früher mal gesagt.
1: Aber, genau, richtig. Ja, ich, nein, deswegen, ich, ich werde mal schauen Also ich bin ganz äh,
0: gespannt Genau was da abgeht. Okay. Ich bin ganz gespannt Und
1: ähm, Ich hätte noch was gehabt, aber unsere Zeit läuft davon Das erheben wir uns auf für nächstes Mal Pippo Grigio, ja. Ein äh, Fritzante mit einem sehr interessanten Bügelverschluss ähm, Den probiere ich dann einfach mal Nächstes Mal Folge. Keine Ahnung, was uns da erwartet Heute war ja. Burg Schöneck dran Und Gießen in diesem Sinne Jetzt sind wir durch Tequila-Blut-Orange. Einen,
0: einen schönen alkoholfreien Abend oder Tag und äh, sagen genau. bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.